0: A história completa o evangelho de João relata que depois da sua ressurreição o senhor apareceu quatro vezes aos seus discípulos a primeira aparição foi a Maria Madalena ela havia ido ao sepulcro de madrugada quando ainda estava escuro depois disso o senhor apareceu três vezes aos seus discípulos cada uma dessas ocasiões tem um objetivo específico creio que o Senhor estava edificando áreas que são vitais para o crescimento e avanço do reino de Deus. Nas três ocasiões, o Senhor lidou respectivamente com o medo, com a incredulidade e com a falta de frutos. Vamos ver cada um desses momentos. A paz que vence o medo No primeiro domingo em que ressuscitou dos mortos, o Senhor apareceu aos seus discípulos. Mesmo com as portas fechadas, Ele entrou e disse-lhes, Paz, seja convosco. Ao meio da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz, seja convosco. João 20:19 A primeira coisa que o Senhor disse aos seus discípulos foi, Paz, seja convosco. Depois que o Senhor ressuscitou, Ele os encontrou e lhes mostrou as feridas da cruz. Esta é a base apropriada para que lhes dissesse, Paz, seja convosco. Só podemos encontrar paz na obra consumada de Cristo. O Senhor Deus não está olhando mais para nosso pecado, mas sim para a obra consumada de Cristo. Nós descansamos pela fé. Sempre há algo acontecendo que não compreendemos, por isso precisamos sempre descansar em fé. Tudo em nossa vida cristã começa com a paz. Muitos tentam viver a vida cristã em sua própria força, de acordo com seu conceito natural, e o resultado é sempre ansiedade e peso. Outros querem liderar, mas não possuem paz. Como poderão fazer as obras de Deus? Todo ministério começa e está baseado nessa paz. Não estou sugerindo que você pare de servir a Deus. Estou apenas dizendo que tudo começa com a paz. Descanse no Senhor. Lance fora todo peso. Vamos multiplicar células com alegria. Vamos abrir igrejas cheias do descanso do Senhor. A primeira palavra do Senhor aos seus discípulos depois da ressurreição foi paz. A fé não depende dos sentidos. Uma semana depois, o Senhor apareceu novamente aos discípulos. No domingo anterior, Tomé não estava presente, por isso não acreditou que o Senhor havia ressuscitado. Há é algo sério deixarmos de participar dos cultos da igreja, pois o resultado disso é sempre incredulidade. Precisamos diariamente ouvir as vozes de louvor e exaltação. Em nossa natureza humana, sempre tendemos ao legalismo. Uma palavra legalista que ouvimos tem o poder de nos fazer esquecer dez outros que ouvimos sobre a graça. O Senhor apareceu a Tomé, ele não repreendeu, apenas mandou que tocasse em suas mãos, pois Tomé havia dito que apenas creria se tocasse no Senhor. Pensamos que Tomé foi abençoado por causa disso, mas o Senhor diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós somos mais abençoados do que Tomé que tocou no Senhor. A fé é a mais importante de todas as graças que recebemos. Mas não seria o amor a maior de todas? 1 Coríntios 13 realmente diz que três coisas permanecem. A fé, a esperança e o amor. Mas a maior é o amor. No céu, a fé se tornará vista e a esperança se concretizará. Então só restará o amor. Entretanto, até esse dia chegar, a maior coisa na terra é a fé. Acima de tudo, toma o escudo da fé por meio do qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do diabo. Muitos tentam receber de Deus por meio da paciência. É claro que paciência é algo bom, mas o fato é que recebemos por fé. O Senhor questionou se na sua volta encontrará fé sobre a terra. Lucas 18, 8. A Destra da Justiça Na terceira vez que o Senhor apareceu, Ele se manifestou aos seus discípulos às margens do mar da Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, Não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. João 21, do 1 ao 6 Eles estavam desencorajados. O Senhor os tinha chamado para fora de suas ocupações terrenas de pescadores mas agora estavam desanimados e desencorajados talvez pensassem que o Senhor agora estava na glória e que teriam de voltar a ser pescadores eles conheciam o Senhor mas ainda havia muito mais para ser conhecido nunca pense que você já sabe tudo sobre o Senhor o conhecimento dele é inexaurível. naquela noite não pegaram nada não eram pescadores comuns eram profissionais mesmo assim não haviam pegado nada eles conheciam cada canto daquele lago, sabiam onde os peixes se escondiam, mas nada pegaram. pegar. Esse pode ser o quadro do, de seu ministério ou vida profissional hoje. Mesmo com todo empenho e esforço, não tem havido bons resultados. Pastores têm estado trabalhando por anos e sua igreja simplesmente não cresce. Você já esteve numa situação assim? Por que isso acontece? Creio que mais importante do que saber a causa é conhecer a solução. O Senhor mandou que eles lançassem a rede à direita do barco. Não importa o tipo de problema que você esteja enfrentando em sua vida familiar, profissional ou ministerial, o Senhor manda que você lance a rede do lado direito. Se você o fizer, vai encontrar sucesso e abundância. O que é o lado direito? Naqueles dias, o lado direito simbolizava o lugar do favor, o lugar das conquistas, o lugar de justiça. O Senhor ressuscitou dos mortos e assentou-se à direita de Deus Pai. Sempre que você lançar a rede na sua família ou nos seus negócios, faça-o com a consciência da sua justiça em Cristo e vai achar o fruto que está procurando. Todas as vezes que o Senhor nos manda lançar as redes, Ele tem para nós abundância de frutos. Foram pegos 153 grandes peixes. Ele tivera curiosidade de contá-los. Não tenha receio de contar as bênçãos de Deus, seja na sua prosperidade, seja no crescimento da sua igreja estas são as três coisas que nos impedem de avançar, o medo, a incredulidade e a falta de frutos. Mas o Senhor nos promete vitória por meio de sua vida de ressurreição. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Salmos 48, 10 Depois que experimentamos paz e fé, o que não depende de vista, precisamos estar firmados na justiça de Cristo. O resultado foi que pegaram tanto peixe que não conseguiram puxar a rede. Sete pescadores fortes e experientes não conseguiram puxar a rede cheia de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, sigiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas bradas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. João 21, do 7 ao 11. sempre se apresenta no seu evangelho como discípulo a quem Jesus amava. Ele sabia que o Senhor o amava. O Senhor ama todas igualmente, mas alguns sabem, estão conscientes disso e colocam fé nesse amor. Chamamos isso de praticar o amor do Senhor. Grandes coisas acontecem quando confiamos e descansamos no amor do Senhor por nosso amor por ele é inconstante, mas o seu amor por nós é imutável. Aqueles que estão conscientes de que são amados possuem um discernimento rápido e preciso. Foi João que percebeu que era o Senhor que estava na praia. O amor é rápido para perceber a presença do amado. No verso 11, lemos que Pedro sozinho arrastou a rede cheia de peixes para a praia. Isso é impressionante, pois antes todos os outros juntos não tinham conseguido puxá-lo. Isso mostra que na presença do Senhor o fraco se torna forte, o doente se torna saudável. Nunca pense que fazer a obra do Senhor nos consome. Em João 4,34, o Senhor disse que sua comida consistia em fazer a vontade do Pai. Isso significa que quanto mais fazemos, mais satisfeitos, nutridos e fortes nos tornamos. Na presença do Cristo ressurreto, não há lugar para burnout, gente consumida pela obra. A coisa mais marcante que vemos no Senhor depois da ressurreição é que Ele deseja estar com seus discípulos. Aqui o vemos preparando um café da manhã para os discípulos. Creio que isso é profético, porque o Senhor virá para a igreja como a estrela da manhã, então não teremos uma ceia, mas um café da manhã. Nesses dois mil anos temos ceado porque é noite, mas amanhã vai chegar, e Ele estará nos esperando com o café da manhã pronto. Isso também mostra a imensa humildade do Senhor. O Senhor ressurreto que recebeu toda a autoridade no céu e na terra estava fazendo algo tão simples e trivial para seus discípulos. Ele dá aos discípulos pão e peixe. A palavra peixe usada aqui no original é um pequeno peixe. A palavra pão é também um único pão no singular. Veja Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. João 21, 13 em outras palavras, o Senhor deu aos sete homens adultos um pequeno peixe e um pão. Quase ninguém reconhece isso, mas foi um milagre. Foi a multiplicação do pão e do peixe novamente. Na presença do Cristo ressurreto, o pouco se torna muito, o pequeno se torna mais que suficiente. Precisamos estar próximos do Senhor. Nem todo discípulo está próximo do Senhor. Você sabe que havia os setenta, depois havia doze, mas havia um grupo de três, que era ainda mais chegado. Pedro, Tiago e João. Dos três, porém, João era o mais próximo, pois no dia da última ceia ele foi o único a saber quem era o traidor. Nunca pense que João tinha um favor especial do Senhor, ele apenas estava consciente do amor do Senhor por ele. Apesar da grande pescaria, o Senhor não lhe serviu do peixe pescado, mas daquele que já estava pronto. 153 grandes peixes Por que 153 peixes? Não há detalhes insignificantes na Bíblia. Mesmo os números possuem um significado na palavra de Deus. O número 1 simboliza a unidade. O 2 é a concordância. O número 3 é ressurreição ou aponta para o Deus triuno. O 4 aponta para a terra criada. O 5 é a graça. O 6 é o número do homem criado. O 7 representa a perfeição ou descanso. O 8 é o novo começo. O 9 aponta para dons e frutos do Espírito. O 10 é a plenitude do homem, e os demais números são múltiplos desses. O número 153, na verdade, é o triangular de 17. Então, oculto no 153 está o significado do número 17. O que é o um número triangular? É todo número que é a soma de uma sequência a partir do número 1. Por exemplo, 1, 1 mais 2 igual a 3, 1 mais 2 mais 3 igual a 6, 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 igual a 15. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 igual a 21. Se somarmos 1 mais 2 mais 3 mais... Até o número 17, teremos o número 153. Por isso, dizemos que 153 é o triangular de 17. Assim, é o número 17 que temos de considerar. Ele é o número da vitória na Palavra de Deus. A Arca de Noé pousou no dia 17 do sétimo mês nas montanhas de Ararate. Esse é exatamente o dia em que o Senhor ressuscitou dos mortos. Os judeus celebravam a Páscoa no dia 14, e nós sabemos que o Senhor morreu na Páscoa. Então ele ressuscitou no dia 17, e esse foi o dia que a Arca pousou no monte. Esse era também o dia em que se celebravam os primeiros frutos, as primícias. Arar, em hebraico. Significa maldição, mas Ararade significa maldição removida. Quando o Senhor ressuscitou dos mortos, fomos colocados numa posição em que a maldição foi removida. Nós estamos no lugar de favor, no um lugar de ressurreição. No livro de Jeremias, encontramos que o profeta Jeremias orou 17 vezes. A 17ª oração foi pela ocasião em que o Senhor lhe disse para comprar um pedaço de terra. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Jeremias 32, 9. O nome Ananel significa Deus é gracioso, e o lugar que ele comprou chama-se Anatote, que em hebraico significa resposta de oração. E o preço que ele pagou foi 17 ciclos de prata. 17 é o número da perfeita vitória. No dia de Pentecostes havia 17 nações representadas em Atos 2. Isso significa que aqueles 153 peixes apontam para uma pescaria que vai atingir todas as nações da terra. Em Romanos 8, Paulo faz uma lista de coisas sobre as quais temos vitória e o total são 17. Quem nos, se... Quem nos separará do amor de Cristo? 1. Um, será a tribulação? 2. Ou a angústia? 3. Ou a perseguição? 4. Ou a fome? 5. Ou nudez. 6. Ou perigo. 7. Ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que... 8. Nem a morte. 9. Nem a vida. 10. Nem os anjos. 11. Nem os principados. 12. Nem as coisas do presente. 13. Nem do porvir 14, nem os poderes, 15. Nem a altura, 16. Nem a profundidade, 17. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 ao 39. A Bíblia é um livro inspirado, soprado pelo próprio Deus. Ela mostra 17 coisas sobre as quais temos vitória completa.